0: Vous connaissez le principe de ce programme, enfin je l'espère, puisqu'il est intégralement décrit dans son titre, un peu ridicule. C'est quoi en cette question Alors si vous êtes prête Voilà, ça y est. Ok, ben on y va. C'est quoi cette
1: question C'est quoi cette question La
2: rentrée littéraire.
0: Vanessa Springora, bonjour.
2: Bonjour Vincent.
0: Vous êtes toujours, et oui, en charge de la Maison Julliard et vous avez choisi pour introduire ce podcast sur la rentrée littéraire, non pas un, Vanessa, parce que vous êtes têtue et vous, vous, vous ne voulez pas décevoir vos auteurs, mais deux extraits de vos livres sélectionnés qui sont...
2: Les confluents d'Anne-Lise Avril et L'arbre ou la maison d'Azus Megang. Alors, je vais vous dire un petit mot de chaque. Euh, les confluents, cet extrait, pourquoi je l'ai choisi On parlera des auteurs tout à l'heure euh, de leur livre. Euh, cet extrait, c'est donc aussi ce qu'on appelle l'incipit en latin, donc le, le début, tout début du texte, la première, enfin, première phrase. Et euh, je trouve que ce, ce, ce début qui commence par « et tout finira », je trouve ça magnifique. Et, et c'est un roman, le roman danne Avril, qui est arrivé par La Poste. Et quand on, on ouvre un manuscrit et que la première ligne, c'est « Et tout finira », ça donne tout de suite envie de continuer. Voilà.
1: Les confluents incipit Et tout finira. Parce qu'un départ, toujours, marque quelque chose d'un début et d'une fin. Un début pour celle qui s'éloigne vers l'horizon nouveau. Une fin pour celui qui demeure dans un paysage vide. Quand Jaya quitta l'île de sa naissance, elle emporta avec elle une part de lumière qui ne revint jamais.
0: Nous avons un deuxième extrait qui est celui d'Azouz Begag. Azouz Begag, «
2: L'arbre ou la maison » qui est donc un, un deuxième roman que, qui va apparaître aux éditions Juliard en rentrée littéraire. Et je trouve aussi cet extrait qu'elle débute début de son livre très beau parce que c'est un, un, un rêve en fait. C'est un extrait un peu onirique comme ça. où Il, il voit sa mère qu il appelle, qui l'appelle... Il y a une espèce de montée des eaux et, et, et elle lui dit « Mon fils n'est pas peur de la mort ». Et je trouve aussi que c'est un, un extrait qui parle de littérature parce que quand on est en compagnie des livres... Euh, comme disait Montaigne, Montaigne il faut voilà, savoir apprivoiser la mort et il n'y a rien de tel que les livres pour ça. C'est-à-dire que c'est des vrais compagnons qui nous. qui nous. qui mettent des mots encore une fois sur l'inconnu parce qu'il n'y a pas de plus grand inconnu que, que ce qu'il y a après, on ne sait pas.
0: Euh... Il y a ce qu'il y a avant aussi qu'on ne connaît pas très bien.
2: Il y a ce qu'il y a avant, mais justement, les livres nous aident à le connaître. Et quand on, est, euh, quand on, a, un, quand on a un livre avec soi, on, on, a, on a encore mieux qu'un meilleur ami. On a un peu tout, toute la sagesse, tout le savoir du monde euh, à ses côtés. Et, et c'est ça, ne, lire, c'est ne plus avoir peur de la mort. Ouais. C'est pour ça qu'on lit des histoires aux enfants avant de les endormir. C'est là d'où ça vient, c'est-à-dire qu'on a besoin de ces histoires pour ne pas avoir peur.
0: Et c'est encore un Inkipit Oui, tout à fait. Ça me fait deux Inkipit pour un podcast.
2: <rire> oui, ça fait beaucoup de consonnes. L'arbre ou la maison Inkipit. J'étais au chevet de son lit médicalisé. Elle vivait ses derniers instants. L'eau avait tout inondé autour de nous. La marée montait, et il fallait faire vite. Une barque était à quai l'équipage au taquet. Les nœuds des cordes d'amarrage défaits, la grande voile se hissait. Je m'agrippais à ses mains pour la retenir, mais elle était à bout, si décharnée, et murmurait N'aie pas peur de la mort, mon fils, n'aie pas peur d'elle.
0: Question 1 Vanessa Springora C'est quoi la rentrée littéraire
2: alors j'imagine que vous avez posé la question à, à tout le monde. Euh, euh, la rentrée littéraire, c'est vraiment une tradition française, assez unique donc. On ne sait pas trop d'où ça vient. Euh, le, la majorité des autres pays occidentaux ne, ne pratiquent pas ce rituel. Et je dirais que c'est un peu... Euh, euh, à double tranchant, c'est-à-dire que c'est à la fois un moment exceptionnel parce que c'est la grande fête de la littérature, c'est en même temps que la rentrée des enfants, on fait la rentrée littéraire, c'est-à-dire qu'entre septembre et novembre, pendant trois mois, on va donner un éclairage particulier au livre, on va permettre à la littérature d'être au centre de l'attention euh, culturelle donc c'est magnifique, c'est un moment qui va être rythmé par des foires, des festivals des rencontres en librairie euh, toute une série de, de remises de prix importants euh, c'est le moment aussi où les libraires vont faire euh, la, une grande partie de leur chiffre d'affaires annuel donc c'est un moment très important pour, pour tous les métiers de l'édition et pour les écrivains évidemment, mais il y a aussi le revers de la médaille qui est que euh, c'est un moment très cruel pour, pour les auteurs parce qu'il euh, y a 500 participants en moyenne dans une rentrée littéraire et encore euh, il y en a à moins qu'il y a quelques années où on avait des rentrées littéraires avec 700 livres, il y en a 500 et il y aura qu'une poignée d'élus, c'est-à-dire une vingtaine, allez on va dire une trentaine de livres maximum dont on aura parlé, qui auront eu un, un véritable éclairage médiatique. Donc c'est c'est un moment qui peut être d'une grande cruauté pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être d'être choisis. Et, et il y a un petit côté foire d'empoigne ou où, où, ou course de petits chevaux, euh, qui parfois peut être un peu déplaisant euh, aussi, et, et qui pour moi n'est pas euh, tout à fait euh, compatible avec l'esprit justement littéraire. Malheureusement, c'est aussi euh, une compétition, la rentrée littéraire. Voilà.
0: Question numéro 2, puisqu'il faut exister et survivre, c'est quoi votre méthode, donc la méthode Springora, pour l'organisation et le suivi de la rentrée littéraire euh, de toute façon,
2: c'est la même méthode pour Ah euh, non non, non,
0: non. Bon, nous je veux la méthode euh, <rire> je veux pas une méthode Patali Pataler, non non non, la méthode Springer.
2: Je pense que il euh, y a plusieurs aspects, il y a il il y, a, y, a, y a le planning parce qu'on se rend pas compte à quel point euh, un, un texte qui va apparaître au mois d'août euh, en fait il va partir en correction au mois de février et donc il faut savoir très tôt c'est-à-dire au moins 6 à 8 mois avant euh, ce qu'on met en rentrée littéraire quels sont les livres sur lesquels on mise pour, pour chaque rentrée donc il faut être très en avance et surtout ensuite il faut s'appuyer comme, comme j'ai la chance de pouvoir le faire sur une équipe de choc pour respecter justement ce planning pour respecter tous les délais de fabrication de manière à pouvoir livrer nos livres très tôt au mois de mai pour que les journalistes l'aient avant de partir en vacances parce que bien évidemment après au mois de juillet au mois d'août c'est très difficile difficile de les attendre. Donc il y, y a cette notion de course après le temps qui est, qui est très serrée en fait euh, pour préparer la rentrée littéraire. Et puis ensuite bon ben bah, euh, il y a la méthode superstitieuse, euh, c'est-à-dire brûler des cierges, faire des incantations, euh, prier, croiser les doigts et pour euh, espérer que les, les, les lecteurs et le grand public euh, aura les mêmes, euh, les mêmes enthousiasmes que ceux qu'on a eus euh, en choisissant euh, ces livres qu'on leur présente en rentrée littéraire.
0: Est-ce que vous sentez très vite ce qui se passe autour d'un livre ou est-ce qu'il faut vraiment attendre septembre pour être au courant
2: Il y a tous les cas de figure, c'est-à-dire que parfois on a des emballements de, de libraires qui sont donc euh, nos, nos premiers baromètres, on va dire, c'est... Les retours que nous font nos représentants, qui vont prospecter en librairie, qui ont, qui ont euh, euh, fait parler de nos, nos livres avant leur parution, nous disent, ah, tel libraire a lu les épreuves, il a trouvé ça génial. Puis parfois, cette, cet intérêt ne se retrouve pas forcément dans le public. Parfois oui, parfois il coïncide, parfois non, c'est assez variable. Et puis il y a des livres, vous, vous verrez, à chaque rentrée littéraire, il y a ce qu'on appelle les outsiders, c'est-à-dire ceux qu'on n'a pas vus venir. C'était le cas de l'anomalie d'Hervé Le qui, qui est maintenant un best-seller. Euh, qui a quasiment, je crois, vendu mille un million d'exemplaires de, de ce livre et qui n'était pas du tout celui sur lequel on misait pour avoir le concours au tout début de la rentrée littéraire. Donc, vous voyez, c'est un long chemin entre le mois d'août mois et, et le mois de novembre au moment de la remise des prix. Il peut se passer beaucoup de choses et il y a eu beaucoup de surprises dans ces dernières années.
0: Donc, vous êtes un peu toute l'année en rentrée littéraire, en fait, parce que si on va jusqu'au mois de novembre, <rire> il vous reste décembre pour réparer le sapin et m'acheter mes cadeaux. Et après, on, on part déjà sur, <rire> sur la rentrée d'après.
2: Moi, je serais pour que, euh, que toute l'année soit une rentrée littéraire, bien sûr.
0: Alors, une question 3. C'est quoi Je commence par c'est quoi, parce que c'est le sujet du programme. Sinon, je dis... Qu'est-ce qui motive votre choix de tel ou tel ouvrage présenté à la rentrée littéraire Vanessa, s'il vous plaît.
2: Alors, il faut évidemment avoir un coup de cœur, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi euh, il faut que ce soit des livres plus forts que les autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le droit à l'erreur et... Et pour être persuadé qu'un livre existe pendant cette rentrée qui, comme je le disais tout à l'heure, va être un moment très concurrentiel, euh, il faut pouvoir euh, rivaliser avec ses petits camarades. Et donc, euh, il faut vraiment qu'il y ait une harmonie parfaite entre euh, une, un sujet fort et une proposition formelle euh, aussi qui soit originale. Un imaginaire ou, ou une narration, une construction, quelque, soit, quelque chose qui soit vraiment singulier, qui se diffère du reste qui se distingue de, de, de ce qu'on peut trouver euh, bon, en général en librairie. Donc, plus c'est original, plus c'est nouveau. Évidemment, plus on a de chances d'exister en, en entrée littéraire. Mais il faut que le fond et la forme euh, soient, soient de, de valeur égale. On ne peut pas se permettre d'avoir un bon sujet, mais une forme un petit peu faible. Ou au contraire, une forme très originale, mais un sujet un peu plat. On ne peut pas se permettre de faire des choix trop audacieux, par exemple. C'est arrivé, hein, je me souviens de, de rentrée littéraire, de prix Goncourt par exemple, pour euh, un auteur euh, que je vais nommer qui était Mathias Hénard chez Actes Sud, qui avait écrit un livre sans ponctuation. C'était une proposition euh, formelle, voilà, très audacieuse. Euh, il a eu Goncourt, c'était absolument merveilleux euh, pour, pour la maison d'édition qu'il a publiée. Mais, mais en même temps, euh, il me semble qu'en termes de chiffre de vente, ça n'avait pas été un, un, un Goncourt en librairie forcément très vendeur, parce que c'est un livre qui était très difficile à lire, qui était très exigeant, on va dire, du point de vue euh, littéraire. Donc, ce qui est compliqué, c'est de trouver ce juste équilibre entre une proposition euh, originale, formelle, et en même temps, une attente des libraires sur, ces, sur cette rentrée, puisque c'est les livres qu'on va retrouver sous les sapins de Noël, euh, en gros, en fait, entre, ce que vous le disiez, dans cette mmh. période de rentrée. Il faut que ce soit aussi des livres tout publics, que, que tout le monde puisse... Euh, euh, aimer, apprécier. Donc, euh, c'est pas forcément là où on va prendre le plus de risques. Peut-être qu'à un autre moment dans l'année, ça ne veut pas dire qu'on fait soi-même une hiérarchie de valeurs entre les livres qu'on publie. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a des, des périodes où, où on peut se permettre peut-être d'être euh, moins attendu sur un terrain grand public.
0: D'accord. Question numéro 4. La question militaire. Donc, vous mettez votre tenue militaire, s'il vous plaît. C'est quoi, enfin, quels sont les dangers spécifiques de la rentrée littéraire et quelles sont vos armes
2: Alors, je pense que le pire danger, c'est euh, d'avoir misé sur un livre et que ce livre soit complètement ignoré par la critique, qui n'ait absolument aucun écho, aucun retentissement et qui ne marche pas en librairie. Voilà, je pense que là, c'est ce vraiment le scénario catastrophe euh, le plus terrible, le plus, le plus poignant aussi, quand on sait que... Qu'un auteur a, a, peut avoir mis parfois toute sa vie euh, et des choses très personnelles dans un livre et, et cette, euh, cet échec euh, qui en fait doit être assumé par la maison d'édition il est extrêmement cruel pour tout le monde mais il euh, n'y a pas d'arme fatale contre ça parce que parce qu'en fait euh, bon, on peut rien y faire c'est malheureusement aussi une grande loterie comme je le disais quand il y a 500 livres qui sortent ils ne peuvent pas tous exister on le sait très bien au départ donc c'est un pari et tout ce qu'on peut faire pour aider un auteur à surmonter euh, cet échec, c'est aussi lui rappeler, relativiser, lui rappeler qu'un qu livre euh, peut d'abord euh, être découvert beaucoup plus tard, et que surtout une carrière d'écrivain, ça se construit, comme je le disais tout à l'heure, sur le long terme, livre après livre. Et, euh, et voilà, moi j'ai travaillé chez Julliard depuis 15 ans, j'ai vu des, des auteurs euh, éclore qui vendaient 2000 exemplaires au tout début de leur carrière, et qui, tout d'un coup, un jour, sur un livre qui est devenu un succès phénoménal, ont atteint des chiffres de ventre phénoménaux. Et aussi, euh, tout d'un coup, ont enfin cessé d'être boudés par la critique littéraire. Donc, il y a, heureusement, ce genre de miracle arrive, mais il faut, il faut s'armer de beaucoup de patience et, et avoir la foi.
0: Est-ce qu'une des armes n'est pas d'épargner de ce combat de rentrée littéraire, les auteurs un peu trop fragiles, quoi, tout simplement
2: alors, ça, c'est un peu... Justement, ça se fait sur concertation avec les auteurs. Il y a des auteurs qui, que je connais qui refusent maintenant d'être en rentrée littéraire mmh. parce que ça a été trop dur pour eux.
0: En 5, j'ai une question. J'espère pas à laprès Quelle est la liste de Julliard pour la rentrée littéraire 2021
2: Alors, il y a un premier roman qui s'appelle « Les confluents » d'Annelise Avril. Mmh. L'arbre ou la maison d'Azouz Bégag et Celle qui se métamorphose de Boris Leroy.
0: Donc trois livres.
2: Trois romans. Puisque chez Julliard, on ne publie que du roman français contemporain. Vous voulez que je vous en dise un peu plus
0: Pourquoi ces trois livres
2: <rire> Pourquoi ces trois livres
0: Pourquoi ces trois livres et pas Alors, trois autres euh,
2: Pourquoi pas trois autres bah, ça... Alors d'abord, en rentrée littéraire, j'ai oublié de le dire, c'est aussi un moment qui a qui donne toujours un peu euh, la, la primauté euh, aux, aux primo-romanciers, c'est-à-dire aux, aux tout jeunes euh, écrivains, c'est-à-dire je ne sais pas pour quelle raison, c'est le moment où la presse va euh, s'intéresser un petit peu plus au premier roman. Donc, c'est l'occasion de, de pousser euh, voilà, un, premier, un premier livre, et c'est le cas des confluents d'Anis de, Avril, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, en plus, c'est un manuscrit qui est arrivé par La Poste, euh, qui est extrêmement beau, très poétique, qui est une invitation euh, au voyage et qui est une déclaration d'amour incroyable à la nature. C'est un roman à la fois poétique, écologique, très engagé, euh, mais qui fait de, de de la planète le personnage principal de son intrigue. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement original. Euh, alors l'arbre ou la maison de Azus Begag, c'est aussi un texte pour lequel j'ai eu un, un immense coup de cœur, qui est aussi un, un un voyage, un voyage initiatique, c'est l'histoire de deux frères euh, qui ont passé un certain âge et qui retournent euh, en Algérie, sur la terre de leurs ancêtres, parce qu'ils sont tous les deux nés en France, mais de parents algériens. Et ils retournent dans cette maison euh, euh, après la mort de leurs parents pour nettoyer euh, les tombes euh, voilà, de, de, de leur père, leur mère, et puis aussi voir dans quel état est cette maison familiale qu'ils n'ont pas revue depuis des années. Et ils arrivent au moment où l'Algérie est en plein soulèvement démocratique, euh, où l'Algérie, le peuple algérien crie sa soif de justice et de, 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 de démocratie et ils sont confrontés à cette problématique des, des biculturels c'est à dire qu'ils ont la binationalité franco algérienne mais euh, là bas on les reconnaît plus comme des algériens et ils ont à la fois surtout le prince, enfin, personnage principal Azouz, très envie de, de, se, de se mêler à ce, de participer à ce, à ce grand mouvement pacifique qui, qui a lieu en ce moment mais on lui fait sentir que il n'est plus tout à fait algérien et c'est un très beau livre sur euh, la multiculturalité et la difficulté de, de conjuguer plusieurs identités en soi.
0: C'est un roman autobiographique
2: C'est un roman autobiographique, tout à fait. Et
0: celle qui se métamorphose
2: Et alors celle qui se métamorphose, c'est un, aussi un, un roman très étonnant euh, de Boris Leroy qui, euh, qui est un, un livre un peu inclassable, euh, qu'on pourrait qualifier de récit surréaliste euh, et qui me fait penser que justement, euh, la littérature, c'est ça aussi, c'est de pouvoir aller très très loin dans, dans l'imaginaire. Là, pour le coup, je, je, bien qu'il commence par une petite euh, anecdote assez drôle, puisqu'il dit que tout est inspiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire d'un homme qui se réveille un matin avec une femme euh, qui n'est plus tout à fait la même que celle avec laquelle il s'est endormi la veille. Et sa, sa compagne va donc se métamorphoser un petit peu plus chaque jour. Et lui, va devoir remettre en question un certain nombre de, de certitudes euh, et se se, se pencher vers tout un tas d'explications scientifiques, spirituelles, religieuses, philosophiques, pour essayer de comprendre euh, pourquoi sa femme change aussi rapidement euh,
0: sous ses yeux. Une revisite sociologique de Kafka
2: Oui, alors il y a à la fois euh, la métamorphose de Kafka, les métamorphoses d'ovide. il y a... Et à ce côté surréaliste, il y a le, y a le réalisme magique latino-américain qu'on retrouve. Et puis en même temps, c'est surtout pour moi à la fois une réflexion sur le couple, la nécessité, quand on, on est depuis longtemps ensemble, de se réinventer un petit peu. Et puis c'est aussi le témoignage, puisque c'est un auteur masculin, d'un homme aujourd'hui qui est tout à fait sympathisant du, du, du mouvement féministe, mais qui en même temps témoigne de, du désarroi, la, la déroute dans laquelle les hommes peuvent être aujourd'hui face au, au miroir que le, leur tendent les femmes mmh. et à leurs nouvelles revendications.
0: Nous passons à la question 6, qui est toujours curieuse de savoir des choses. Et là, elle veut savoir c'est quoi votre meilleure surprise à une rentrée littéraire et alors du coup, bah, le pendant, votre plus grosse déception
2: Mais... Alors, je, ma, ma plus belle surprise en rentrée littéraire, c'était en 2017, quand Philippe Jainada euh, a eu le prix féminin avec la Serpe, et qui était vraiment une victoire euh, magnifique et extrêmement méritée. Et ma plus grande déception, c'était les, les années précédentes, quand pour ses deux romans précédents, il était à chaque fois sur les listes de tous les prix, et qu'en en fin de compte, il n'en avait aucun. Et c'était désespérant. Et d'ailleurs, je crois qu'un journaliste avait, avait fini par dire Écoutez, cette année, si, si Philippe Jainada n'a pas un prix, c'est que vraiment il y a quelque chose de pourri au royaume des prix. Il me semble que c'était Jérôme Garcin. Et euh, il a fini par l'avoir. Donc vous voyez, tout va bien.
0: Et ça a été un gros succès de vente, la, la serpe
2: Oui. Énorme. Oui, plus de 150 000 exemplaires. Oui.
0: Enfin, la septième dernière et donc euh, désormais traditionnelle question. Alors, attention. C'est quoi la question que j'aurais dû vous poser, Vanessa, sur la rentrée littéraire
2: ah, Il y en a plein. Des questions pièges. Je m'attendais à des questions pièges. Par exemple, si vous me demandiez... Euh... Je ne suis
0: pas un piégeur. Est-ce qu'on ne produit
2: pas un petit peu trop de livres en rentrée littéraire
0: Vanessa Springora, est-ce qu'on ne produit pas un peu trop de livres à la rentrée littéraire
2: On en produit beaucoup trop, mais on y travaille tous, toutes. Euh, toute la profession euh, réfléchit sur euh, la surproduction, euh, et, et c'est un sujet dont, voilà, euh, enfin, qui me qui me soucie beaucoup. Alors je me sens pas tout à fait co concernée parce que chez juliard on est très vertueux de, dans ce, de ce point de vue, on publie très peu de textes par an. Mais c'est vrai qu'il faut euh, il faut absolument qu'on on remédie à ce problème, il y en a trop. Et d'un point de vue écologique, ça, ça va poser problème assez rapidement.
0: Eh bien Vanessa, voilà, c'est déjà fini. Il ne nous reste plus qu'à écouter ensemble l'extrait que vous avez choisi pour conclure ce podcast. Vous en avez déjà un peu parlé, il s'agit de De celle qui se métamorphose de Boris Leroy. Un extrait euh, voilà,
2: du milieu que j'aime beaucoup parce que c'est aussi un, un extrait qui, je trouve, parle du, du métier d'écrivain, de ce que c'est que la littérature et du bonheur que, 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 que cet auteur a dû avoir à pouvoir se mettre dans la peau de cet homme en, en, en ayant la, 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 le droit de, de changer le visage de sa femme tous les jours, de réécrire tous les jours une nouvelle femme, d'avoir une nouvelle compagne et d'être en quelque sorte... Euh, on peut dire euh, polygame. Et
1: je, je trouve qu'il le dit très joliment. Euh, voilà. Boris Leroy, celle qui se métamorphose. Extrait. Même si je sens que le docteur Saint-Anne perçoit cette histoire comme la métaphore d'une vie banale que je mettrai en scène de façon extraordinaire, moi, je cherche à rendre ordinaire ma vie avec une femme qui est tout sauf banale. Mais changer d'interlocuteur, c'est changer de point de vue. Celui d'un tiers est d'autant plus nécessaire que ma femme est multiple. Elle est comme une bulle de savon devant un aveugle. Quand ce dernier touche la bulle qu'il ne voit pas, elle éclate pour devenir une goutte qu'il sent au bout de son doigt.
0: Vanessa Springora, merci.
2: Il a pas de quoi, Vincent
0: Si. justement,
2: c'est quoi cette question